1: Lá,
2: são 20 do Mágico que a gente está começando sua dose semanal de capirotagem e hoje vamos voltar para falar sobre tarô. Então dispensamos aqueles que não têm um senso estético no programa. Mentira, a Nandinha só não pôde participar pra prestar de, de licença. Ela, o terapeuta falou, se afaste dessas pessoas imediatamente. E aí ela pegou a licença de, algum, de alguns dias. Tá tudo certo, tá, gente? Eu sou o André Fernandes e hoje vamos falar sobre... Pamela, esse nome maravilhoso. A mulher que revolucionou o tarot. É, pelo menos, é, é da minha leitura, Parco... Né, iniciante, neófito. Pela curso, primeira cara. vez na história, você tá certo, André. Perfe... De cara, primeira. Esse, esse de primeira. Eu sempre começo com uma idiotice no início.
0: Dessa vez, de vamos primeira Primeiraça, assim. Carreira. Gol direto. Perfeito, perfeito. Temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller. Vou dizer qual é: Pamela Rainha, White Nadinha e Ryder
2: quem é? deixa essa logo de cá. Ryder é chinelo, só conheço esse. Exatamente. <risos> e, e temos hoje nossa queridíssima Livre Andrade.
3: Minha gente, eu não tenho nem roupa pra isso aqui. Só tem gente bonita aqui.
2: Tem sim, porque tá e frio. Tá frio e eu não quero ser pegando a hipotermia. Então tem roupa sim. Casaco, gasalhado.
3: É, a gente não tá vestido de céu hoje porque o, o, o São Pedro não tá deixando. Mas vou dizer, então, ó, só gente bonita. Só gente...
2: E, gente, a gente vai falar sobre tarô, então a gente trouxe convidados maravilhosos e hoje a casa tá cheia. É um orgulho trazer a galera da Palimpsestos. Olha, acertei Sim. o nome! Tá novamente, Rogério, por favor, pra quem não te conhece, se apresente novamente para o nosso ouvinte.
4: Primeiro, muito obrigado, né, por nos receber novamente. Somos da Palimpsestos, sou Rogério Betoni. Estamos aí com uma campanha maravilhosa da Pamela Smith e estou aqui para falarmos sobre isso. Obrigado. Obrigado, Andrei, Keller. Obrigado, Lívia. Obrigado, Ninas. Perfeito, perfeito, perfeito. Tamo também a pessoa
2: que está cuidando de um projeto incrível, que a gente vai falar daqui a pouco, voltado para essa personalidade incrível da Pamela, tão escondida. Nossa queridíssima Marina Jordá.
5: Boa noite. Muito obrigada por nos receberem aqui. Eu sou a produtora editorial da Palimpsestos e e eu que estou encabeçando essa nova campanha da Pamela, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho.
2: Exatamente. Exa Agora eu vou precisar de ajuda, que vocês estão aí super gêmeos ativar, que só está um nome, né? E aí o que, que eu faço? O que eu falo? Por favor. E, assim, antes de qualquer coisa, eu gostaria apenas de salientar que eu sou cliente dessas pessoas. Serei ainda mais cliente porque eu preciso comprar mais tarô, porque estar tarô parcelado, vou ter, a gente vai ter que fazer, né? cliente é é cativo, né? Exatamente. Tarô é um
3: vício. Tarô é um vício. Andrei, você é mesmo? Você conseguiu desviar do craque de papelão, não jogando Magic, é um mas vício, no tarô cara. você não conseguiu.
2: No tarô
0: e não ele, conseguiu. E ele, e ele se prolifera sozinho, mano. Eu achava que eu tinha cinco... Você estarou tem
2: quase 20, cara,
0: aqui tem água <risos>
2: Você vai contando, vai contando. Mas, mas deixa eu vou apresentar aqui nossos participantes. Nós temos a Paula Maria. E...
6: Oi, eu sou a Paula Maria Riemer. Sou a Elisa Riemer. E nós somos as Mulheres por Trás da Nos Outras Tarô. E estamos lançando mais e mais tarôs para vocês que estão sentindo falta de consumir tarô, né? Pelo visto estão sentindo essa, esse desejo, essa necessidade aí, né? Para poder pegar mais. E aí hoje a gente vai falar sobre esse projeto que a gente está desenvolvendo junto com a Marina e com o Rogério, em homenagem à nossa deusa, Pamela Smith.
2: Para quem não sabe, tá dando mole, é a Pamela Smith... Smith? Smith? Smith, Rogério. Smith? Smith. Ela é a grande responsável pela. Eu, eu, eu vou, vou usar daqui agora, hein? Porque eu, eu tô arriscando cagar o, o, o que faz de certo de começo, assim. Mas pra mim, é a pessoa que. Assim, você compra um tarot, sei lá, por exemplo, um tarô de fada, o tarô do Strangeting, o tarô do Pokémon, qualquer tarô, ela não é baseado. É uma cópia do Rider Rate, né? É o tarot de Rider Rate e tal. O Rider Rate, que todo mundo conhece por esse nome, foi um nome que, que que, clássico. Eu se o Smith,
0: como... inclusive, tá? Sem problema, problemas.
2: Assim. A gente já vai falar disso, Kelly. Não precisa me atropelar. A gente <risos> Vai falar sobre isso, já já. Calma, vamos com calma. Desculpa, eu não consigo. É, e aí que temos essa artista incrível que simplesmente revolucionou o tarô como ele é hoje, né? Sem naturalmente apagar o que veio antes e sem. É, enfim, não é um ponto final, naturalmente, né? Mas é hoje o mais popular, com todo o seu simbolismo, com toda a sua arte, né? É muito icônico o trabalho da Pamela Smith, né? E ela que foi uma pessoa muito adorável e que eu gostaria muito de tê-la conhecida em vida. Talvez não porque hoje eu estaria com 140 anos. É, esse é um problema, naturalmente, né? Mas uma máquina do tempo pra resolver. E a gente vai comentar mais sobre tarot, sobre arte, logo depois dos de recadinhos e a gente já volta. the <laughs> burnt Em mais um recadinho do Magicando Prometo que vai ser bem rapidinho E para você aproveitar esse episódio Eu só vou falar algumas coisas Primeiramente, muito obrigado para você que está aí escutando a gente para você que está sempre curtindo, comentando Mandando seus e-mails Você que manda e-mail pro Rolha do Kleber para você que manda e-mail pro Humans of Esoterismo para você que manda e-mail pra gente ler no ar no Magic Off Break Gente, muito obrigado a todos vocês E é claro, para vocês também que acreditam nesse projeto Um passinho a mais Aquele que você tem como, claro, e quer ajudar a gente Você vai lá no apoia.se Ficou magnífico. Bora lá. Então vamos lá, galera. Antes de qualquer coisa, eu preciso me situar porque eu sou grande de orelha aqui e às vezes eu me faço de Mentira,
3: não, não. Não tome o meu hum, lugar.
2: E se, mano, vocês estão há sete anos gravando podcast
0: de esoterismo. Deve ser um, o quarto que a gente envolve a Pamela ou, ou o White e a Golden Down e tal. E vocês estão nesse papo de orelha, hein? Calma. Calma, não, aí. Não, e
3: não, cê... Rob. Eu sou o Tomega Auri. Você pode ser o um Tomin Auri da, do negócio Nossa. aí.
2: Parabéns, o latim tá bom, hein? <risos> 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 Rapaz, bicho, ficou passar a prova, não passa, né? Mas a Latim sabe, Quem né? Entendeu? Ela falou que ela é a grande orelha, tá ligado? Usando a paráfrase do Crowley <risos> Excelente, excelente. Não, mas o que eu queria ser orelha, na verdade, era puxar o Rogério e a Marina pra falar sobre o que que é o projeto da Pâmela e logo depois chamar tanto a Paula quanto a Elisa pra também falar um pouquinho sobre suas contrapartes, porque antes de qualquer coisa, eu entendo que às vezes o provente tá falando, pô, é, o Magicano tá falando porque é patrocinado, é um grande merchan. Não, é um projeto maravilhoso e eu queria muito que vocês entendessem porque você pensa assim, pô, é tarô então é, esse projeto vai ser sobre tarô? É sobre tarô, mas as pessoas não estão oferecendo um tarô. Estão oferecendo muito mais. Eu acho que, na verdade, está oferecendo o coração da Pamela aqui. E eu acho que eu gostaria que vocês explicassem melhor, mais ou menos, como é que funciona essa campanha. É, pode começar, Marina.
5: Gostei muito que você falou que a gente está oferecendo o coração da Pamela, porque a ideia desse projeto, ela é mesmo é, de resgate dessa mulher. E... Que... Ficou apagada na história por tanto tempo, né? por mais de um século. 110 anos de apagamento histórico de uma grande artista. E então a gente decidiu fazer uma homenagem a ela. Para essa homenagem, a gente não conseguiria fazer uma campanha pequena. Né? A gente decidiu lançar dois grandes livros. A gente começou com um que é uma tradução. É um livro que foi lançado no ano passado, é, da Elizabeth Leu Conor e é uma biografia sobre a Pamela e bem completo, tem quase 400 páginas, é um livro incrível, ele vai falar sobre a vida da Pamela todos os lugares onde ela viveu é, as suas influências a parte artística porque essa a Elizabeth leo Conor ela é especialista em modernismo e também em literatura britânica, então ela faz uma contextualização histórica muito boa e vai contando a vida da Pamela, fala sobre a experiência mística da Pamela em todos os grupos que ela participou, a experiência com a sinestesia também, o contato dela com os contos irlandeses, né, o folclore irlandês, o folclore jamaicano e fala também sobre a questão do feminismo na Pamela, né, que a, a Pamela ela foi uma mulher completamente à frente do seu tempo, então em muitos aspectos. Então é uma uma biografia riquíssima, mas a gente sentia falta um pouco da própria obra da Pâmela, né? Que ela escreveu dois livros, ela ilustrou dezenas de outros livros, artigos. Tem várias pinturas dela, tem a, as pinturas dela sobre a música, né? Que ela, ela fazia enquanto estava nessa sinestesia né, dela. É um material muito bonito, que as pessoas não conhecem, porque a maior parte das pessoas conhece a Pamela. A única coisa que conhecem do trabalho dela é o tarô, né? Você citou aí alguns nomes pelo, pelos quais o tarô é conhecido. A gente gosta de chamar ele de Smith-Wade. E a gente está chamando que as meninas vão criar de Coman Smith. <risos> Mas eu gosto, eu gosto de chamar de Smith porque eu acho importante que a gente é, dê, dê o nome da Pamela a ele, né? A própria artista que criou todas essas imagens incríveis que acabaram incentivando tantas outras pessoas a criarem outros tarôs, influenciando tanta gente. Então, acho importante que, esse, que o nome dela... puxe aí no nome do tarô, é importante. Mas esse, esse segundo livro que a gente está criando é o Obra Reunida. Então, vai ter todo esse material escrito da Pamela, o material gráfico dela, com todas as ilustrações, todas as pinturas, as imagens, e além de alguns ensaios, né, que, é, de aspectos que a gente achava que o livro da Elizabeth não estava contemplando completamente. Então vão ser dois grandes livros, obra reunida. Ele é um pouco maior até que da Elizabeth, mas são dois livros que se complementam e, é, ao mesmo tempo, são incríveis individualmente. Assim. Acho que as pessoas é, elas vão gostar muito. Seja qual for o apoio que elas façam, estão comprando ou da Elizabeth ou obra reunida é, é um material de extrema qualidade. Para esse projeto, a gente convidou também a Elisa e a Paula do Nos Outros Tarô, né? que estão aqui com a gente hoje, e elas criaram um novo tarô com imagens da própria Pamela. Então, é um tarô novo, não é o Smith-Waite, é um tarô criado com outras pinturas e desenhos da Pamela. Vão ser os arcanos maiores e está belíssimo também. E é isso, a campanha ela é essa homenagem aí à Pamela.
0: Eu queria só deixar claro uma parada também, que assim, ah, mas é, é campanha, você tá anunciando, não, a gente tá anunciando, a gente tá falando sobre, porque é uma parada que precisa existir. É isso que é importante lembrar, é algo que precisa existir. Isso aqui a gente apoia de graça, a gente apoia porque precisa existir. É, é isso que tem que deixar claro. A, a Palimpo está tá fazendo um trampo fantástico nesse rolê, de trazer algumas coisas que a gente não, não tinha acesso. E, e é trazer no sentido de fazer algumas coisas que não existem, não tinha acesso. Uma obras reunidas da PAM é algo que não tem, né, O que teve recepção sentimento sobre o esperto, também não existia e, e dificilmente existirá novamente, né? Porque foi toda uma confluência para existir. Então, é, é isso que eu acho que é importante a galera lembrar. É, é uma justiça para a Pamela, precisa, é, é terrível a história dela não ser reconhecida por muitos anos por ter feito o que fez. O Tarot só é o fenômeno mundial, mediático e visual que ele é hoje porque ela botou a mão nesse rolê e ter isso para gente aqui no Brasil, onde normalmente a gente chega por último os assuntos, né? As discussões, cara, é fantástico assim. E com isso, isso
3: eu queria perguntar se isso é um material totalmente novo vocês fizeram do zero essa, co essa compilação da Pâmela ou se tem alguma coisa parecida lá fora ou é uma coisa assim, totalmente
5: inédita? Não existe nenhum livro parecido com esse, a gente está criando do zero ah. Você consegue encontrar um livro da Pamela sendo vendido. Então, você consegue encontrar o Green Chief, por exemplo, que são as revistas da Pamela. Um artista maravilhoso chamado Aladdin Collar ele fez a reunião a, a reunião dessas revistas e publicou. Então, o Green Chief você consegue separadamente. O Anans Stories você consegue separadamente. Então, assim, você consegue comprar alguns, uns cinco livros aí, mas no nosso caso tá vai estar tá tudo nesse livro. Então, vai ser uma obra muito completa. Nos Estados Unidos, na Europa, você, é, dá para encontrar um livro do Kaplan, que tem muito das obras da, da Pâmela, mas também não é a mesma coisa, porque o do Kaplan ele tem muito pouco texto e é, eu acho que falta muito, muito material. Foi até por isso que a gente não quis fazer uma tradução de um livro, comprar o direito de um livro pronto, porque a gente queria um material que fosse completo. A gente queria fechar isso aí, assim, quem comprar esse material vai saber tudo que se há de saber sobre a pâmela. Nada vai ficar de fora, então vocês vão ter contato com todos os livros que ela escreveu, todos os textos que ela escreveu, as imagens, as ilustrações, absolutamente tudo.
4: Além dos ensaios, é. né? Que é outro rolê. E os
0: é. ensaios
5: maravilhosos também.
4: Isso, isso, isso eu queria destacar duas coisas, assim. Uma é... Eu acho a biografia da O'Connor muito interessante, porque ela não é uma biografia nos formatos clássicos que a gente conhece. Ela não é uma historiadora e não é uma biógrafa. Ela é uma crítica literária. Oh, que legal. Né? Então, ela, ela conta a história da Pamela fazendo análise do histórico de vida dela, da relação dela com as pessoas, da relação que ela... a leitura que ela faz nas obras. E uhum. isso já, já é um grande diferencial, né? Numa biografia tradicional. A outra é esse livro que a gente está criando, que é uma reunião da obra da Pamela, é, assim, diferentemente do Sper, que a gente teve uma questão muito complexa em relação às imagens, né? As imagens da Pamela, elas são relativamente mais fáceis de localizar. Elas ainda são complexas de conseguir, mas elas são relativamente fáceis de, de localizar. Então a gente está em, mesma coisa do espera, a gente está em contato com o museu, com galeria do mundo inteiro para reunir o máximo de coisas que a gente conseguir A gente já conseguiu muita coisa. E o livro do Kaplan, que é esse é maior que a gente tem no mercado, era o livro que a gente ia publicar. Eu comprei os direitos dele, deu uma entrada nos direitos dele quando a gente foi olhar o livro assim e fazer uma análise mesmo do que, que a gente queria com a campanha a gente viu que o livro não ia dialogar com o público que a gente queria atingir porque Olha o capa ele é era né ele faleceu é, é, no passado ele era um colecionador então o, esse livro dele é um livro de colecionador não é um livro é, para ocultistas não é um livro para artistas e não é um livro para quem está interessado na história da Pamela e faz uma diferença né faz uma diferença total do... total até o jeito como o livro é escrito e tem uma coisa importante que é assim Três mulheres foram fundamentais na escrita desse livro, do Kaplan. O Cabo não tinha os objetos, mais, né? Porque ele é colecionador. Ele, ele tem, ele era o maior colecionador de tarot do mundo. Ele é, é o dono da West Games, né? A maior editora de tarot do mundo. E três mulheres foram fundamentais na escrita desse livro. Uma delas, a Elizabeth O'Connor, que a gente vai lançar. E no livro vem o nome dele em destaque e o nome delas desse tamanho. Ou seja, ele Isso meteu... gera meteu um estranhamento, rápido, né? Mas um estranhamento, assim. E a gente começou a ler e falou... Não tá certo, Marina, a gente fazer esse livro. Vamos criar um outro, uma outra coisa. É, aí a, a coisa foi, foi sendo feita ao longo do ano passado, pensada, né? Meio que nos formatos do Espera, assim. Então é um livro que tem insights sobre ela, inclusive do nosso queridíssimo Keller é, e, e das meninas tem as obras da Pamela escritas e a obra visual. Eu, eu quero só o momento em que eu vou poder xingar esse, o Kaplan, o
0: Ryder e o White. Eu tô
6: percebendo Eu acho é, que você já é, pode pegar um enchejo. Eu, eu acho tô, que dá, dá pra pegar agora Eu a
0: onda. tô só aguardando o momento em que eu vou poder. Porque, porque sério, tem, tem um rolê que, assim, eu tava conversando, inclusive, com o Groller, que também é um, um grande amante da arte da Pamela e por aí vai, uhum. e, e o Ryder e o, o White, ele era problemático. Como todo maluco, né, que pertenceu a Golden Dawn também. Aquilo lá também. Uma, uma, uma leva de gente doida num espaço quadrado, fechado, que era incrível. E ele tinha toda uma tentativa de controle assim em cima das ideias da Pamela e tal, que a gente pode falar ao longo do caminho. Tem até uma ilustração que foi a Marina que apresentou pra mim, fantástica, que a Pamela fez, é que é dela desenhando e o, e o arte do lado enchendo o saco, tá ligado? Fazendo tipo uma, uma sombra em cima, assim, uma, 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 quase um obsessor em cima. <risos> Mas beleza, vamos, vamos, vamos eu vou ainda considero um autor e tal, pá, isso aí, tudo bem. Mas a gente descobriu que você escondeu nome, e o Kaplan, inclusive, como dono da US Games, ele foi um dos caras culpados por divulgar o nome do tarot como Ryder White. Ele é um dos caras que trabalhou ativamente na ocultação da figura da Pamela. Então, eu, eu, essa posição do Rogério, da Marina, da Palimpsesto no geral, ela é extremamente coerente com a, o espírito da obra que está sendo criada, né? Porque, de novo, gente, pô, tem uma, uma caralhada de artista aqui que assiste, que, que curte a gente, que, que acompanha a gente, e vocês sabem o quanto é complicado o rolê do direito autoral, ainda mais numa época de digital que a gente tem, que você lança lá no Twitter, tem, um, tem robôs chineses que fazem camiseta disso e vendem para o mundo, né? Assim, você não, nunca ver, verá uma, um direito autoral a respeito disso. Imagina só você ser uma peça fundante da, da história do tarô. Você não tinha tarôs com arcanos menores, ilustrados, impressos em larga escala. Você tinha anteriormente a isso... Você tem o... o não é o ancient Italian, é o Sola Busca, que é uma das inspirações do, do arte, né? Como orientação e por aí vai. Mas quem torna isso possível é a Pamela. E ela foi apagada por muito tempo. Isso é de uma, de uma brutalidade e sintomática da sociedade que a gente tem, claro. Mas é de uma brutalidade, assim, assustadora. e pra Esse encerrar,
3: patriarcado. Mas...
0: Porra! E pra encerrar o meu TED Talks, no segundo TED Talks de hoje aqui, tem uma outra parada que eu, que eu quero levantar e eu quero muito, muito a, o comentário da, da Elise e da Paula nesse sentido. Como, como artistas, como pessoas que estão fazendo tarô também aqui, né? A, além de serem oraculistas e tal. Que é o seguinte. Só sobreviveu como um grande tarô, pelas escolhas artísticas que a Pamela bateu o pé pra fazer. A hora que vinha aquela descrição maluca do Liberty, da Golden Dawn, de fazer a mina no mar de fogo com a pantera, e a Pamela olha e fala assim, eu não vou desenhar essa merda.
2: Vou, ia sair um power usar... fantasy, né? Uma capa de Ia sair uma, né?
0: uma capa da, da heavy metal, tá ligado? Dos anos 80, assim, ia desaparecer. Essa é a capa do Spawn. E aí o que, que ela faz? Ela faz uma escolha por uma coisa mais sobra, formas naturais, né? um traço extremamente leve, o que faz toda a diferença você ter um traço para a impressão da época, ela tem um traço direto para a impressão, né? coisa que não é qualquer arte, uma escolha, e só sobrevive, ela cria um tarô atemporal. E que, mano, é pouca gente que consegue criar uma obra que é atemporal. Tô falando besteira, Paula? Tô falando besteira, Elisa? Fala que sim, fala que sim. Fala que sim. <risos> eu, eu acho que
7: você trouxe uma coisa muito pertinente, que é uma coisa que eu sempre fiz. Falo, estudar o tarô. É estudar a história da impressão. Nossa, é saber excelente. quais pigmentos estavam disponíveis Sim. na época, é saber em que contexto histórico aquilo chegou no próprio país, aqui no próprio Brasil mesmo. Entender que naquela época alguns pigmentos eram mais escassos que outros. Quando você vê determinadas edições com mais azul, entender que aquele pigmento era muito escasso e que ele traz uma nobreza. Você vê assim, é, é isso, sabe? Você conseguir estudar todo o contexto da própria história da impressão junto com isso. Tanto que você vê, estava até contando para a Marina, que a primeira impressão impressão do White Smith, né? Que ainda eu tenho acostumado a chamar Smith White, mas enfim na época era assim. Ele, ela teve muitos, muitos problemas de impressão. Foi muito bizarro. Tem, um, tem uma nota retratando da própria editora, dizendo que quem quisesse devolver pod poderia devolver, porque tinha sido impresso de forma totalmente errada. E foi um fiasco, assim, sabe? Foi muito louco, porque é isso. Você faz um negócio quando você vai fazer a impressão, dá tudo errado. <risos> não era exatamente o que você queria fazer. Então é a gente tá isso. Mi, tá tá, todo... tá me dando gatilhos. Tá mi, tá é, tá me dando gatilhos. Não, é todo tá tira 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 tira. de uma grande carruagem ali de vários processos do impressor, de quem tá finalizando. De quem tá fazendo a chapa. Então, são muitas pessoas envolvidas num processo muito
1: grande, né?
5: A, a Pâmela ela fala, né, em uma carta antes do. Ela fala que ela está trabalhando nessas ilustrações e a carta para esse galerista com quem ela está conversando, ela fala que a mesma carta em que ela fala que ela ganhou uma mexaria para fazer esse trabalho. É a carta em que ela fala que provavelmente a impressão vai sair uma porcaria. Tá? É ela isso, ela já sabia o que iria acontecer.
2: E ela
0: fazia trabalho para impressão, muito trabalho para impressão. Ela era uma artista comercial nesse sentido, né? Então ela entendia sobre que traço que eu vou fazer para impressão, porque Nossa. não é hoje, né, cara? Qualquer coisa que você imprime sai. Não tinha uma, uma, uma técnica.
5: Ela criou a própria editora, né? Ela Como criou aí? a própria revista. E depois, quando a revista acabou, ela acabou criando uma editora pra lançar séries e pessoas que não tinham espaço, né?
3: Eu tô tendo muitos flashbacks aqui, gente. <risos> Primeiro, eu tô tendo flashback eu tô pensando. Pamela Smith recebendo o briefing, né? <risos> Mano, o. Brief disso! puta J embora, né? E o briefing deve ser aquele esquema assim: chega o briefing, aí daqui a pouco chega. Olha, eu não sei o que é que eu eu não sei o que eu quero, mas eu vou saber o que que eu não quero,
6: então vai fazendo aí. Amela, podemos fazer mais uma reunião? Acho que falta que alinhar falando. alguns pontos. Falta não, alinhar alguns aí, né Aí também Essa tem questão, tipo assim, olha... O White
7: era libriano, né? Imagina. é Chegar atrás então. dela, ela fazer aquele babado daquela sombra dele, olhando pra ela. Imagina a Shade ali o tempo todo fazendo aquela cobrança nela. Flanelinha de tarô. É não flan... tem flanelinha de PPT? Que a pessoa chega
3: atrás do, do, do publicitário e fala, agora desfaz. Mais, coloca mais, aumenta o logo e não sei o que, não, tá muito vazio e não sei o que, cara, o cara com certeza era a flanelinha das ilustrações
4: sem contar gente, que gente, eu acho que eu estou sendo um flanelinha com, com o pessoal que faz as peças da Parente de Sextos, Marinho e Gabriel tá? <risos> acho que eu tô Marinha. sendo meio flanelinha tá? Era? olha, eu
0: quero uma carta extra, eu quero uma carta era? extra, era? extra. De uma carta aqui, extra só de do Rogério Betoni atrás assim,
1: do, 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 das artistas
6: entende é tão louco mas eu queria falar, é, pegando o gancho do que você falou, Kelly, com a Marina falando a questão da editora dela, né? E realmente, né? Imagina como que foi para essa mulher ver o material dela impresso e pensar em como que isso ficaria, levando em consideração a arte dela e tudo que era importante para ela, que a gente vê refletido nesse baralho. Como a questão das vestimentas, né? A vestimenta da Pamela é muito rica e isso vem da experiência que ela já tinha com o teatro, com o figurino da época. Então, assim, é muito histórico o com cheio de detalhes, os tecidos que ela coloca ali em cada Sim. uma das arcanas, né, dos arcanos dela, quanto era relevante pra ela, ela põe pequenos símbolos, ela põe pequenos detalhes, assim, nessas roupas, ela coloca volume, ela deixa outras mais mirradinhas, né, tudo isso pensando nas mensagens que ela queria passar, né, tudo isso pensando em como que é, aquilo ia fazer uma uma forma, um volume, uma cor a carta dela, né, que ia mudar toda a maneira que aquela ilustração estava sendo vista, e, e é isso, isso passou por um processo de alguém falando para ela, alguém brifando ela, da idealização dela, do traço dela a impressão final, né, são muitos processos, assim, que atravessam e que deixam a gente imaginando, né, quantas versões ela fez de cada carta, quanto que ela pirou até conseguir chegar no resultado que a gente vê hoje, na e, e dela. também
2: porque foi um processo muito rápido, né? Eu fiquei muito impressionado lendo um pouco Curtíssimo. da biografia dela, né, que foi simplesmente Ela era meses, muito né?
3: comercial, né? Ela era muito comercial, uma coisa que você não consegue pensar hoje em dia, uma pessoa fazendo a, a velocidade e a quantidade não, não dá, de coisas dá, que ela fazia, dá, não dá, não dá. É,
5: é assustador. Imagina essa época. Pau, não é? Tô aqui nesses um né? meses para você fazer 80 imagens tão ricas quanto as imagens que ela fez. Eu acho impressionante. Eu acho de uma genialidade absurda, assim.
4: Não citamos uma coisa importante ainda. É, sim, Devemos sim. lembrar que ela foi da Golden Dawn, tá? Então, é isso aí que
2: eu ia puxar. Porque, afinal de contas, pra quem não sabe, tá dando mole, já escutou vários dos nossos episódios sobre Tarô. Muito provavelmente você fez isso, você já conhece a Pamela Smith, porque a gente não só... Já elogiou o O
0: não conhece? Que vergonha. Não, é, a pessoa -se tá caindo de
2: paraquedas, com certeza. Né? Gente, <risos> a gente tem gente que chegou, tá chegando agora. Não, então, perdona. é isso que eu vou falar. Pra quem, não, pra quem não, não conhece, a gente sempre cita nos nossos episódios de tarô, porque todo mundo é muito fã, né? Desde o, quando a gente gravou com o Grola. Por a gente mesmo, eu que sou designer, Keller também. Que trabalha com Taru, né? Mas todo mundo é um trabalho muito elogiável, né? E mais do que nunca, né? A gente sempre falou com uma certa revolta o fato dela ter sido apagada, né? Que foi isso que aconteceu, né? Sem medir palavras, né? Ela foi apagada desse trabalho, apesar de ser... E aí eu quero depois perguntar pra vocês o que vocês acham sobre o que o Tarot se a arte consegue sobrepor símbolos. Eu vou entrar nesse mérito um pouco mais pra frente, mas falando um pouquinho sobre dela, ela nasce em 1878 e é muito importante a gente citar esse lance da Golden Dawn. A gente tem um episódio sobre isso no Magicando, parte um, parte 2, eu vou estar tá linkando nesse post, para vocês lembrarem, mas a Golden Dawn foi muito importante nesse final do século XIX, início do século XX, e teve uma trajetória muito rápida, né? Mas muito rápida e muito marcante para o mundo esotérico e por que não também para o mundo artístico, porque a Golden Dawn como uma sociedade esotérica, ela embarcou nela diversos, dezenas de artistas, né? Que foram bastante proeminentes a segunda geração da sua época.
0: dela é só de artista, só os dan de artista. Antes tinha os nobres chato pra caramba. E aí tem a segunda onda que a é só os artistas.
7: Não, é, lembrando né, como você disse, até o próprio Tote né, o, a Frieda Harris né com as ilustrações também até hoje 2022 o Tarot totti continua sendo Tarot totti não, não tem uma menção a Frieda Harris quando
0: não chama de Tarot de Crowley né, que é outro pois desenhava, é, é pois. desenhava mal desenhava mal é, Ótimo é poeta, sobre isso,
7: saca é <risos> É,
2: é, é. Aí a gente vê realmente que é um problema que não é de pessoa, né? É um problema da, do meio, né? Mas é muito interessante porque não apenas de artistas plásticos, né? Mas artistas, enfim, literários, né? Atores e atrizes, né? Que participaram, né? Então você imagina que esse campo do esotérico, né? Ele floresceu muito, principalmente no que é, é, foi feito na arte depois, porque isso tava meio que borbulhando, assim, na época, né? Tava todo mundo, que... era meio que hype, tava todo mundo querendo falar disso, tava todo mundo querendo participar disso, né? É, é, não necessariamente todo mundo participou da Golden Dawn, mas com toda certeza marcou bastante isso, né? Então, falando um pouquinho da Pamela, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Ela era filha de um pai que trabalhava na, acho que era nas Índias Orientais, né? Inglaterra, e a mãe dela era jamaicana. Era isso, não era?
5: Os pais dela eram americanos. Americanos, mas... certo. Aí ele trabalhava com comércio e viajava muito pelo mundo. Perfeito. Então, aos três meses de idade, os pais já pegam ela, ela nasceu na Inglaterra, mas aos três meses eles já pegam, já levam para os Estados Unidos, aos dez anos ela vai para a Jamaica, onde ela vive até os 15 anos, então ela passou uma parte da infância e da adolescência dela, né? É, era isso que você queria saber? Sim,
2: <risos> sim, sim, não, mas é isso mesmo, porque esse lado dela que ela morou na Jamaica durante um tempo marcou bastante ela, né? É, o jeitão Demais. dela, o estilo, né? Ela era muito diferente, assim, da época, né? É, é, é Aquele termo que hoje em dia a gente não utiliza mais, né? É, é, o exótico, né? Ela, ela era essa pessoa vista dessa maneira, né?
6: Sim, eu falo... Bom, que loucura que... a vida dela, né? Que loucura a vida dessa mulher nessa época viajando mais do que nós hoje.
5: Não, ela tem uma carta em que ela fala que é, até os 20 anos de idade dela, ela já tinha cruzado o mar 25 vezes. Um número mais ou menos assim. É... <risos> E a, a Jamaica foi uma das mais importantes, se não tiver sido a mais importante influência para Pamela, né? É, ela carrega ou o folclore jamaicano, as histórias, assim, por muito tempo. E isso é, foi com o folclore jamaicano, com a Nancy Stories, que é o primeiro livro que ela escreve, que ela começa a se apresentar. Então, ela faz apresentações, é, performances, com, com teatro de miniaturas, contando esses folclores jamaicanos, né? Então, todas as histórias que ela ouvia antes de dormir, quando era pequena, ela leva tudo isso para a Inglaterra, e para os Estados Unidos Então ela acaba mostrando né, Toda essa cultura Para pessoas que não tinham o menor contato Mas o que ela recebe é, em retribuição, esse sentimento de não pertencer. Então, as pessoas achavam que ela era ou negra, ou birracial, ou asiática, chinesa, japonesa. Ela foi internalizando isso né e começou a brincar muito com, com esse aspecto de que as pessoas não conseguiam identificar o que ela era, quem ela era. E como eu, por muitas situações de racismo, claramente... Sim. Racismo. Uhum.
0: Império Britânico, né? Sim. Que é que Britânico. Ser racistas.
5: Né? Em uma época em que a pureza racial era muito importante, eles estavam tentando, porque estava diminuindo muito, né, o, o número de, de nascidos vivos, e eles estavam muito preocupados com essa questão racial.
2: Uhum. É, é, início do século XX era popular o, o, aquela biologia eugenista, né? Isso era muito comum na época, né?
5: Exatamente, então ela passa por tudo isso, mas com muita força e ao mesmo tempo graciosidade, porque ela consegue transformar toda essa dor e todo esse sentimento de não pertencimento, ela transforma em arte sempre, e ela fala assim, olha, se vocês não me querem, eu vou obrigar vocês a, a, a me aturar, seja como um objeto estranho, mas eu vou estar aqui.
2: E, e, e é muito interessante, né, que quando ela se estabelece na Inglaterra, né, ela começa a trabalhar com teatro, né, ela se enfia no teatro, e o que eu acho que talvez possa ter aberto todas essas portas pra ela, né, ela era uma atriz.
5: A Ellen Terry, que foi, ela meio que colocou a Pamela debaixo das asas, assim, ela... Madrinhou. A padrinhou.
4: é. A... a madrinhou.
5: A madrinhou, <risos> madrinhou. Porque a Ellen, o que, é que ela faz? Assim, quando a mãe da Pamela morre, alguns anos depois, o pai da Pamela morre. Então, tá lá ela com 20 anos... Sem família, sem ninguém E a Ellen Terry chama ela Fala assim, não, então vem pra cá Vamos trabalhar juntas E aí ela entra nesse universo do teatro né? É, e fica completamente apaixonada E aí que ela começa a trabalhar com cenografia E também a ilustrar todo, Todas essas peças de teatro Então a gente tem muito material Da Ellen Terry em todas as peças Que ela fez E é muito daí que vem é, Como a Paula falou, né? as vestimentas Que a gente vê no Tarot porque é, são muito diversas aquelas vestimentas De épocas diferentes, períodos diferentes cada, cada tecido, assim, conta uma história O movimento de cada vestido conta uma história E, então, e são coisas que a gente só consegue entender Quando a gente estuda, né? Quando você começa a falar assim Caramba, então era isso Ah, essa imagem aqui Ela vai me remeter àquela peça do Shakespeare É, é muito rico
6: Marina, do jeito que que você coloca, né, da questão do teatro também, eu fico pensando, né, eu entro um pouco nesse nesse lugar da narrativa, da contação de histórias da Pamela, né, das muitas vidas que a gente imagina que ela levou, e fico pensando se esse lugar do teatro não era um lugar é, no qual ela já se sentia familiarizada por ter essa mudança, por estar em deslocamento, que foi a maneira que ela veio ao mundo, né, assim, nesse deslocamento, convivendo com culturas diferentes, assim, então encontrar um lugar onde você tinha pessoas Personagens onde você podia representar. Outro povo, outra época, outra cultura. Uma caravana, né? É, fico pensando se esse não era o lugar de pertencimento dela, né? Enquanto uh, os outros espaços da sociedade eram muito estranhos, porque não era disso que ela vinha.
7: E no Eu teatro estão as pessoas marginalizadas. Vocês sabem, hum. até hoje, o teatro antigo, quando até você hoje. vai ver mesmo, é, todo mundo tá lá, as bichas, as travestis. Todo mundo, todos os marginalizados estão lá, estão transitando naquele lugar. Então, você tá só mais um esquisito lá, no meio daquele babá entendeu? Você não vai ser
5: apontada e é outra parada, né, gente?
1: Não uhum. adianta.
5: A
0: rua era o novo lugar. Exatamente
5: isso, si, né? assim. É, é, eu acho que a gente conseguiu entender isso. Fala muito sobre quem ela foi. Então essa essa mulher com aparência cigana, com é, que não era bem aceita em lugares né da da alta arte, da música de de ópera. Como ela não era aceita, ela foi se encontrando assim. Eu acho que Realmente o teatro era o lugar seguro, que era esse local de caravana, de tipo de dança, de, do diferente, e que permanece sendo até hoje mesmo.
0: Ó, oh, só pra brincar, fazer uma ilustração, eu peguei aqui a minha, a minha versão baratíssima do Smith White. Você pega o, o, o Enforcado, é uma roupa clássica medieval de camponês. Aí você pega o Papa, óbvio, é uma vestimenta né, católica e por aí vai. Aí você pega o Louco, ele é uma versão de uma yukata, que é aqueles kimoninhos que a galera usa. Aí você vai lá no, no Mago, é uma versão romana, é uma roupa mais romanizada. Então, cara, é uma doideira e é isso que compõe essa atemporalidade do tarot. É por isso que a gente olha pra isso aqui e fala assim, pô, bonito. Um século depois, assim, você fala, pô, bonito. Em compensação, você olha pra qualquer arte dos anos 90, da, que, que foi impressa nos anos 90, e você não quer olhar aquilo por mais de 5 minutos, assim, dá 30 segundos, você já cansa. É essa genialidade dela que eu acho muito boa. E eu, eu queria aproveitar a Marina também e puxar uma questão que foi a, o, o meu apelido preferido da Pamela, né? Que é a Pixie, que é de um cuidado, né, cara? É, é e, a fala delicadeza, muito de né? quem é a pessoa, né? quem é, Quando chama ela de Pixie, né?
5: Fala muito sobre ela assim eu 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 amo esse apelido é, eu fico sempre muito feliz, assim, quando me perguntam sobre ele, né? Quem deu esse apelido para ele foi a própria Ellen Perry, né? Terry né? Por quê? Quem são as Pixies, né? A Pix, é, a, a Pamela vai para Irlanda com uma amiga e lá ela fala que ela teve contato com, ela, elas conseguiram escutar a música das fadas e, e tiveram contato com as fadas e as Pixies. Pixies são, é como se fossem, é porque a gente não tem uma tradução exata para português, mas é como se fosse uma pequena fadinha de aparência andrógina Então, e yeah, é isso É a Pamela né? uhum. a pa, Ela duvido muito que hoje em dia Ela se identificasse De uma forma binária Eu não, não acredito que ela se identificaria é, Dessa forma Ela não tinha como né? Naquela época é, não tinha Como se identificar como uma pessoa não binária Porque esse termo não existia Essa ideia não estava não uhum. sendo se pensava discutida pensava gênero
6: dessa maneira Aí ela se identificou como uma fada é assim, exatamente, é uma fada travessa é, Que
5: sempre rindo Que não conhece a dor, não conhece o medo E que só vai, só vai então, assim não para,
0: é, né? Sempre se é, um ser,
5: é um ser que se protege com a própria magia E que não tem um gênero Eu acho que é, a Pixie Ela é a personificação da Pamela assim, é, não, não tem um apelido que pode ser mais genial do que esse
4: o ser que usa a própria magia para se proteger foi, foi muito certeiro, muito Mas, certeiro.
5: Né? É, é o que a própria Pamela é o que fazia, a é, é. Da arte e da magia dela para se proteger de todos os preconceitos que, que ela uhum. sentia. Porque a Pamela não ó, era tida como, como essa estranha pela aparência dela, então pela não identificação da raça, é, mas também pela sexualidade dela, Sim. né? E então, eu acho importante, assim, trazer essa questão também. Mas é... eu já tô
2: entendendo porque apagaram ela, né? Não
1: é, é, tipo, é dificilmente não uma... o, o,
2: o, o Os caras que, são, tipo... É, é sobre isso mesmo para esse trabalho, né? A gente liga muito essa coisa do, do europeu esotérico, essa coisa do inglês, etc., por ser aquela coisa meio o homem hétero, velho, chato, etc. e tal. Parece que a gente discutir gênero na magia, ou discutir diversas coisas que estão muito em voga hoje, estão se tornando populares. Parece que, tipo, não tinha antes, mas na verdade sempre teve, né? Só foi apagado então, Isso, mesmo, sempre né?
7: teve. Essa questão, sempre que eu falo sobre isso no meio esotérico mesmo, essa questão que você trouxe é muito pertinente, porque ainda se vê isso muito como sujo, como algo que não quer mexer, é uma sujeira falar sobre sexualidade ali dentro, porque até na atualidade, a gente está falando de uma coisa muito atual. E se, pra mim, cara, eu fiz, olha, eu juro pra você, vou te dar um pequeno exemplo. Eu tive minha primeira exposição em 10 anos de artista na minha cidade do interior, agora, agora, eu não podia antes eu já expus fora, já fiz tudo, então isso eu tô falando no contexto de 2022 sobre sexualidade, sobre como ser uma mulher lésbica artista em 2022 você imagina na época dela como que dava pra fazer essas coisas, como que isso daí ia acontecer, entendeu? Até dentro do meio esotérico, você assumir você aguentar esse pilar de assumir uma sexualidade, não, não, é, não é, é pra qualquer, qualquer pessoa e eu acho que não, não, não ia dar não ia rolar. É,
5: não só não é para qualquer não era pra qualquer pessoa como era crime, ela poderia ter sido
0: a Inglaterra só deixou de criminalizar isso nos anos 70, 80, não, nos anos 80, porque o Alan Moore, no início dos anos 80, ele ainda tinha aquele quadrinhos que era, né, falando sobre a contra, artistas contra essa, essa violência e tal.
6: Eu tô passada, gente, que isso foi nos anos 80.
0: É, o Alan Moore, ele chegou a fazer um fanzine contra essa, a proibição que tinha artistas contra a proibição de homossexuais e pro dentro da Inglaterra, assim. Foi até o, se, se não foi até os anos 80, até os anos 70 foi, sabe? Porque foi só depois disso também que teve Eu acho desculpa... que não foi até
3: os anos 80 não, mas foi aquele negócio já, tipo assim, não tinham tirado lá. da lei. É. A lei A tava lei lá tava e lá. não tinham tirado.
0: Foi,
4: foi tipo isso sim. Para os queridos ouvintes queridas ouvintes do Magicando, País de Gales, 67, Escócia, 1980, Irlanda do Norte, 1982.
5: Gente, isso é outro dia. Isso é outro dia. É ontem, né?
4: historicamente
0: é um.
5: Então, assim, imaginar o que todas essas pessoas sofreram ali e pensar que elas ainda assim conseguiram fazer algo pela arte, pelo artismo, isso não é pouca coisa. Si. Não é pouca coisa, sabe? Você conseguir é, encontrar força para criar, para ir em frente, para ter a sua própria revista, ter a sua própria editora, pegar um trabalho de 80 imagens e concluir ele em cinco meses. Isso é coisa pra caramba, assim. Isso. Com
0: o White te enchendo o saco. Porque o White oh, é aquele cara que, que quando ele sai da... Quando ele Vai. sai da Goldendal... Ele sai da Goldendal. Não só sai. ele Na Goldendal, ele fala assim, não com, Pamela, não converse com outras pessoas sobre tarô. Porque é a minha visão que você tem que ver. Você não tem que aprender por si, nem pelo olhar dos outros. Quando ele sai de lá, ele monta a própria ordem dele, envolvendo no tarô, que é pra poder falar assim, não, a minha vai ser melhor. É esse cara que a gente tá falando,
1: tá ligado? E leva <risos> a Pamela. Ele tinha um
5: termo, né, que ele chamava ela, tipo, é, Draws Woman. Como se fosse assim... Ah, ah, com licença, com
3: licença, é. pode, pode pipar aí. Vá tomar no meio do seu olho, do seu... Puta que saiu. É tá que
5: brincando. Obrigada. Obrigada, por isso. Puta, puta, puta merda.
0: E católicozão, hein? Católicozão, Vou falar aqui. Você pega os bagulho que ele escreveu. Católicozão, total, total. <risos> Sem ofensa aos católicos, tá? Só oi. Católicozão é muito bom.
6: Só registrando, só registrando. <risos> só registrando,
2: <risos> só registrando tá? <risos> Eu queria muito mergulhar um pouco né, nessa coisa desse Smithwaite, porque me, me deixa muito intrigado algumas coisas, né? Eu aprendi muito fazendo a pauta de, desse episódio de algumas coisas que eu nunca tinha reparado por falta de bagagem cultural minha, por exemplo, né? Mas depois eu vi, por exemplo, você tem aquela do oito de espadas, né? Que pra simbolizar o sangue, não tem sangue ali, né? Parece que tem quando tu olha de... Rápido, assim. Mas é o... Pessoa tá deitada, coberta com um tecido, né? Que é como, cênicamente, você representa no teatro sangue, né? E aí depois eu comecei a reparar como que é interessante, já estendendo aquilo que vocês já falaram antes, esse lúdico, esse cênico, esse simbólico, é construído de uma maneira muito mais fluida, rica, e que passa as ideias de maneira muito mais fácil do que se fosse, por exemplo, a fotografia de um cadáver com oito espadas fincadas nas costas, né? É, é por isso que eu queria perguntar, vocês acham que, que eu acho que a gente vai sempre puxar a sardinha pra Pâmela, mas a, até transcendendo essa pergunta pra coisas a mais assim. Vocês Repara acham que... sua história. Ah, ah, é, é, não, você vai entender onde que eu quero chegar. Vocês acham que a arte de um tarô, por exemplo, ela consegue subscrever simbolicamente? O é, é, que eu quero falar com isso, assim, por exemplo, vamos dizer assim, o, o cara quer desenhar a pantera no fogo do inferno, etc e tal. Tô, a gente tá dando esse exemplo exagerado de algo que com certeza ficaria muito ruim do que foi feito e tal, mas vocês acham que, tipo assim, dá pra passar muito mais pela arte além do simbólico? Daquilo que é o tradicional? O que vocês que acham? Eu não sei se eu tô me fazendo me entender, né? Que eu, às vezes eu, eu, eu tenho que eu...
0: eu vou ver se eu consegui entender. Eu vou ver Vamos se você me fala se eu consegui. Porque ela era o meu tradutor, né? Keller explain. Você tá falando, tipo assim. Tá, talvez eu não tenha entendido. Nem. Mas peraí, você tá falando. <risos> você tá falando, tipo assim. A. Ah, se ela conseguiu traduzir esses símbolos ou se ela modificou ou alguma coisa, ou criou coisa é nisso?
2: Eu, eu acho que agora, falando em voz alta, talvez essa pergunta seja realmente muito burra. Eu Você também sabe, não tô porque...
0: conseguindo, né? Não, porque, porque deixa eu só puxar uma parada. Porque aí, tem, aí que tem uma, uma outra parada dela, que ela é uma, uma, uma grande artista e uma, uma ótima colaboradora para trabalho. Porque assim, sim quem conhecia pra caramba o rolê do tarô era o, o White, porque o White ele era o nível disso, fez uma ordem envolvendo o tarô e tal. Ele apresentou isso pra Pâmela e a Pamela traduziu muito bem e trouxe o pé pra realidade, ela trouxe o pé pro possível porque a piração dele é muito louca e ela estudou com ele, ela tomou o poder de todo esse simbólico, mas ela, 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 ela quem filtrou isso foi, foi ele e ela tem os símbolos, são todos símbolos mega tradicionais, se você pegar lá o Liberty que é onde fala dos arcanos menores tá tudo ali, é que ela não pôs uma pantera, pôs o Mr. Snuffles que é o gato da amiga dela, o gatinho preto que tá lá que é o Mr. Snuffles, então aí ela olhou e. Mas tô, se tivesse oh, a pantera,
2: e essa ser é melhor do que o que tá... A, a ali Acho que essa Então, é, seria... é isso que eu discuti logo no começo.
6: Só ia ser feio. É.
0: É. Só não ia lembrar. Você não ia lembrar pra carta feliz. Agora o gatinho você lembra pra carta feliz, entendeu? E tá lá. É um felino de cor escura envolvendo... Por exemplo, ao invés de fazer o fundo de fogo, ela colocou um deserto. Por quê? Porque não existe lugar pegando fogo pra desenhar. Ela colocou um lugar real. Um deserto quente, papapá, um lugar árido. De
7: repente é um lugar que ela esteve, né, também, que ela interpretava como algo com fogo, é né, relacionado a isso, né? Mas
1: é, pensa, eu acho... Pensa assim,
7: Andrei okay. Pensa assim, Andrei.
3: Imagina o Vinícius te dando um briefing não, ignorar, de alguma coisa não, visual pra você, fazer é eu Justamente Eu quero falar aqui pra vocês que a única coisa que a gente fez em pró, nesse episódio, ao é o pessoal da Palimpo Sexto, o pessoal da Nós Outras E você, ouvinte, também é que a gente tirou o Vinícius para falar de arte e a gente tirou o Vinícius para falar de tarô. Isso é, é o benefício de vocês. Mas para vocês Teriam uma ideia que eu tô falando aqui. Falo, Andrei, pensa no Vinícius fazendo briefing Estou pra
6: ti.
2: Olha <risos> lá, é a intervenção. <risos> ele tá ouvindo, intervenção. Ele tá entrando, Rolou a intervenção agora. Intervenção dos mestres secretos aí.
6: Mas eu quero falar, Andrei, é o seguinte, porque é um negócio que eu trago muito nas minhas aulas, sabe? Um pouco disso que você fala. Quando vou dar aula né, como oraculista e explicar um pouco sobre tarot, surge muito essas questões quando a gente contrapõe os tarots mais tradicionais, os decks mais antigos, né? aos decks que vêm com novas propostas, como a própria Nos Outras, como o Motherpiece, por exemplo, é um baralho bem diferente, assim, né? Nesse sentido de, tá, se eu mudo a arte, eu mudo a minha interpretação, né? Eu, eu, se eu mudo a arte de um baralho, a maneira como eu leio aquela carta não é mais a mesma? E eu acho que a grande questão que a Pamela trouxe, né? E que, e que é o papel da arte nesse sentido, é realmente entender esses símbolos tradicionais, pegar esse símbolo tradicional, pensar nesse signo... Ó, eu fazendo coisas aqui na câmera, né? Como se as pessoas fossem <risos> ver. Mas entender o que, que, o, o, que, que o símbolo está simbolizando, né? o, o que, que ele está retratando, e pensar nas mil formas, mil formas artísticas, mil cenas que a gente tem pra descrever isso, né? E aí é nisso que a arte nos ganha. Quanto mais a gente identificar aquilo, quanto mais a gente vê essa beleza, quanto mais a gente puder ter essa arte como o Keller trouxe que é atemporal, né? Que através dos tempos você continua reconhecendo, continua vendo ali imagens que você consegue encontrar o caminho do símbolo através dela, mais isso vai marcar na, na mente das pessoas, mais vai ficar a leitura delas ao longo do tempo vai poder se prolongar e se aprofundar e ficar ainda mais uma interpretação ainda mais rica né então eu acho que o símbolo por si, ele fala mas quando você tem uma arte que vai explorando ainda mais esse símbolo que vai trazendo Outras possibilidades de olhar para ele, aí sim você tem uma interpretação rica, você tem um baralho que dura muitos anos, que muda a história do tarô, e foi o que a Pamela fez. Ainda sobre
5: os simbolismos, eu tava conversando sobre isso com as meninas mais cedo até. A ideia do Wait sobre o simbolismo do tarô, ele fala que o verdadeiro tarô, ele é. Simbolismo, que ele não fala outra linguagem e não oferece nenhum outro signo. O Jung, ele segue pelo mesmo caminho no Structure and uh, Dynamics of the Psyche. Já a Pamela, e aí eu vou citar a Susan Wendy, que escreveu um livro chamado Magician and the Fool. Tem uma frase sobre a Pamela que eu acho genial: que. Ah, gente, pronto. Explica. Deixa explícito.
1: Deixa ah. é, é,
5: é, é explícito essa diferença é, de pensamento de um artista para um escritor ou um ocultista, alguém que não tem. O contato não tem essa capacidade artística de desenvolver o próprio simbolismo, né? Ela fala, a Susan fala assim: a Pixie era um espírito livre que é lembrada porque ela criou e nos deixou um deck de cartas que inflamou nosso imaginário coletivo. Então, o que a Pamela conseguiu fazer foi inflamar todo um imaginário coletivo. O Eide poderia tentar quantas vezes ele quisesse que ele não teria essa capacidade. Então, ele pode falar sobre simbolismo, que tarô é só símbolo. Ele que tivesse feito, então, uma carta cheia de símbolozinho ali, e eu pensei, ela estaria viva até hoje essa ideia. Ela teria é, suportado o tempo? Eu digo que não, que não teria. O que... A, a, é, o, o, o especial desse tarot é, Do Smith Waite É a arte É o que a Pamela Trouxe para a mesa Que é, é Essa capacidade de passar em uma arte todo um mundo de ideias, de símbolos, assim. Então, é estudar por muito tempo uma carta só, porque aquilo te, te manda para diversos lugares e você consegue interpretar aquilo. Então, é, quando a gente fala de, de simbolismo, de símbolo, ele não, o simbolismo, ele não pode ser tão óbvio, tão pobre. Ele tem que ser capaz de despertar algo na pessoa. E é isso, Símbolo vivo, né? É por, que, por, é por causa que dessa história, questão. Né? É. O
4: nome <risos> da campanha é Artista que Atravessou o Tempo. É. Isso, e
7: e ah. tem essa questão que você estava falando, Marina, também, que eu acho muito legal, que é a conjuntura corporal. Como ela estudou a questão do corpo no teatro. Porque, ó, eu gosto muito de dar esse exemplo da carta do dois de espadas, que as pessoas acham que realmente ela está segurando duas espadas. Mas para quem estuda teatro, mudo naquela época que não se falava e que eles precisavam representar com o corpo, falar com o corpo, né? Você lembra que eu te disse hoje que a gente é muito conveniente com os sentidos que a gente tem, com a visão Sim. com a audição, que quando a gente perde uhum. isso, a gente começa a prestar atenção em outras coisas. Essa questão da posição de devoção que ela fez, que é uma posição utilizada no teatro, quando você vai falar de devoção você se curva e põe as duas mãos assim então, tipo, é uma estrutura toda corporal, você vê todas as cartas é, trazendo posições e dizendo algo com o próprio corpo, conversando hum. com quem entende de linguagem corporal isso também é símbolo, né? Incrível sim, muito, muito não... símbolo principalmente pra quem não tá escutando é. cara, porque é muito conveniente a gente né, pensar assim, ah, os nossos sentidos estão aqui todos eles, bacana, e aí?
0: E não existia essa discussão antes, tá? Qualquer Primeiro que você não tinha acesso pra, pra imprimir tarôs, né? Foi uma, uma conjuntura muito propícia que permitiu que fosse impresso esse, esse, o, o White Smith, ou Smith White, no período, ajuda muito. Antes disso, você não tinha grandes tarôs vendidos, é por isso que muita gente fazia o seu. que você tinha que fazer os testes, as, as visualizações, e aí você fazia seus rabiscos. E ficava uma merda, porque às vezes o cara não é o artista, o cara não conseguia traduzir bem o símbolo. Funcionava pra ele, mas não era uma parada comercial. E tem um detalhe do corpo que foi foi Incrivelmente lembrado pela Elisa, sim, que é algo que a gente às vezes fala muito pouco. Mas realmente, se você quiser fazer um estudo de corpo, tá, do, do, no estilo do teatro mesmo, qualquer teatro de pantomima, qualquer teatro de, de mímica, o, você pega o de cabeça agora, o 10 de paus. Ele tá carregando aquele peso, mas não é na mão, é nas costas. É, uma, é o peso de uma responsabilidade, é o peso de uma... Porra, meu, é isso aqui que eu tenho que fazer agora. Parabéns, né? Ganhei, olha aí o meu prêmio. Quando a gente começou
4: é, o, o, o podcast, eu tirei uma carta e saiu exatamente o, o 10 de paus. É isso aí, cara, é o rolê, é peso, parabéns pelo projeto de vocês aí, agora aguenta, sabe? Agora eu vou dizer uma coisa aí. importante que eu acho também, o desenho da Pamela, né, ele é um desenho relativamente assim, é um traçado, ele é lindo, e a expressão né? que ela traz no rosto, no rosto Fantástico. dos personagens...
3: É, é, você pensa que é uma técnica de impressão muito limitada daquela época, impressão já é um negócio complicado e ela consegue expressar, eu acho que esse background de teatro dela é o que faz ser tão universal, porque você acaba usando a linguagem corporal mais, como uma coisa mais, uma camada mais do que só os símbolos pelos símbolos Sim, sim. Entendeu? ela, ela então, trouxe tem, um
0: tem... neutro Lívia, existe uma parada assim que é só existe esse milhão de cópia. Todo tarô. Pega qualquer tarot. Qualquer tarot do planeta Terra, ele vai ser um, um formato do tarô da Pamela. Assim. O que você achar? Tarô de palito, é isso? Tarô. Até sempre isso. Não tem como, porque essa inspiração. Ela trouxe um, um novo patamar, assim. Tipo, esse é o um neutro, essa é a base de trabalho, é isso aqui que tem. E quando você puxa a expressão e o corpo, é isso que tornou o tarot um, um produto fácil de, de você entender. Pela primeira vez você olhava pro arcano menor e você entendia o que ele queria dizer. Você não tinha isso antes. Você você não tinha antes o tarô. Você pega os, os arcanos menores, eram só numerados, né? Ou é maravilhoso. Era, era, baralhão, era, era uma
3: questão difícil. de memória. Você precisava era. de um exercício mental muito. Não,
0: cara, pega o sete, sete de moedas. Sete de moedas, você olha pra cara do maluco olhando pra coleta, ele tá com a cara de eu vou comer, não vou vender, é. eu vou comer. <risos> e Mas você tá com trouxe uma
7: questão muito massa, Keller, que foi o seguinte: sentido de ela trazer uma acessibilidade pro próprio consulente também, saber o que tava se passando, oh, né? Porque tal. até então, isso ficava na mão do tarô. Até então, essas, a arte divinatória, ela não era compartilhada. E muitas vezes, o consulente se identificava ali. E muito, muito legal você também ter falado do próprio Sola Busca, que ele tinha essas imagens, sim. Mas não podemos desconsiderar que a maioria era grande fálica. Quem pega uhum. o Sola Busca vê o seu grande falo ali, porque a gente tá falando de um tarô feito pela família Ferrara. Tava na época de Alexandre o grande o poder. poder. Exatamente. E você vê grandes paus ali, entendeu? Você vê galera, os homens segurando muita coisa fálica. Então, assim, quem se identifica com isso? O que ela fez foi muito extraordinário. O que você falou, assim, ela deu a chave pro consulente entender realmente o que estava acontecendo ali, né? Na, na...
0: As figuras andróginas que você tem, ela coloca mesmo, descaradamente, assim, as figuras andróginas pra poder, poder ter essa discussão. Cara, isso não tinha e não teria se não tivesse passado pela mão dela. Quem tivesse feito ia fazer mal. Ela era uma pessoa muito específica pra fazer isso.
3: Deixa eu lembrar mais uma coisa que A é simbolismo e o jeito que ela escreva fica mais ainda genial. Ela usou os símbolos daquela época, então o um consulente... Lia muito mais facilmente Aquilo ali não era tão obscuro Quanto é pra gente aqui, porque a gente perdeu Muito dos símbolos e dos signos E da posição, ninguém mais vai Ao teatro, se você não tivesse falado Da posição de horas, poxa Aquilo ali era muito mais próximo Ao consulente, aquilo era, fazia Muito mais, é, parte do dia a dia Aquelas posições, aquelas Referências, então, tipo, a gente perdeu Muito das referências, porque Apesar da ajuda Das ilustrações do tarô, ainda é. Tarô é uma coisa difícil, você precisa de uma aula para explicar, para você pegar essas referências de novo. Ela criou essas referências a partir de um imaginário que estava ali. E apesar de essas referências terem mudado, elas continuam ali porque elas são enraizadas, e foram muito bem pesquisadas, muito bem usadas então elas permanecem
0: e ela traduziu de múltiplas formas como a Paula falou, tá no corpo, tá na figura isso. tá na roupa, tá no cenário assim, não é uma coisa única né?
3: então, eu só descobri depois que ela tinha sinestesia, né talvez isso, talvez seja uma coisa da ideia de camadas, porque como você vê o mundo através da sinestesia, tem muito a ver com esses layers é muito camada, é muito leia, é muito camada, entendeu, por mais que seja de Difícil você explicar para uma pessoa que não é, é sinestésica. Não é, é isso ou aquilo. Não, eu não estou ouvindo, eu estou vendo. É uma sombra, é tudo misturado. E o, as ilustrações, as referências dela é isso. Não, não é tipo, ah, eu preciso colocar uma referência de teatro. Mas não, é tudo misturado, é tudo junto, é tudo coeso.
5: Quando ela estava fazendo o baralho tem uma frase que fala que... Como é que é? Eu, eu li isso em algum livro. Mas fala assim: que se ela não podia pensar a respeito do que ela estava fazendo. Aquilo tinha que passar por ela, mas não sendo parte dela. Tinha que é, fala assim. Como é que Analisar, é,
1: né? Ela é formosa,
5: what came through but was not of her. Então, assim, que passasse por ela, mas que não fosse ela. E ela falava que, é, no momento em que ela se desse conta do que ela estava fazendo, que ela tentasse fazer alguma coisa, que aquilo ia se fechar, que ela não conseguiria fazer mais nada.
3: É, alguma coisa meio desenho automático, ou até mesmo psicografou, fazendo uma correlação com as coisas, assim. Vou te dizer que tem situações, é raríssimo que quando você tá desenhando fazendo um, qualquer tipo de arte, que você, às vezes, você desliga a chavinha e quando você liga de novo, você fala assim é o, aquela... que o que caralho, é. o que é isso? Fui eu que fiz isso?
2: É aquele meme, não, né? Não... Do cara cortando o cabelo e tá Jesus do lado Assim, faz o símbolo da Nike,
6: tipo cara, cara,
7: aquele filme Soul, da Disney, é um filme que até acho que ninguém narra, mas ele retrata muito bem isso que você falou, e que a pessoa que está produzindo entra num estado de transe, quase num plano assim que chega perto do divino, e nesse filme Soul, que é para criança, a gente viu até com a nossa filha, ele retrata esse estado e é muito legal, isso
6: que você falou não dá para explicar, porque é um estado doido, quase tá psicografando isso. Eles estão passeando é. pelo mundo dos mortos lá com as alminhas, e tem uma a hora que eles passam lugar, assim, só onde tem os artistas. os artistas.
2: criando. E que os artistas têm acesso direto, né? É um dos únicos que tem acesso direto àquilo ali. Ainda vivos, né? É muito doido isso mesmo.
6: As pessoas
5: chamavam a, a sinestesia dela, né? É, chamavam de second sight. Mas aí ela, quando ela tava é, desenhando, ela falava que era inner sight, não era second sight. Então, cê assim... Sabe, é algo sabe me... interno e divino mesmo, assim. Era, é quase como se não fosse se dela, é algo... Você
3: ah. sabe, sabe me dizer que tipo de sinestesia ela tinha? Tem alguma, alguma documentação disso?
5: Ela, ela dizia que ela via a música, então ah. assim, ela pintava o que ela via. Ah. A música, ela chegava pra ela em forma de imagem. Sinestesia clássica,
2: né?
3: É Não, é uma sinestesia, não é a mais comum, mas é uma sinestesia, não é rara. É
5: porque tem gente, né, que vê cores, e sente sabor, é, é...
0: Vê cheiro, muito louco isso, Vê
5: cheiro é, se, senti cheiro, né mas a dela é, era, era muito visual, assim
3: é, é, a minha é bastante visual, mas tem muito a ver com o movimento e tem é, é muito a ver com a textura das coisas, tem a ver com o toque e com, com o movimento das coisas é, tipo, as cores e som pra mim tem tudo, tem movimento como se fosse ah, sei lá, eu vejo as coisas como se fosse um momento de atestar a idade, se fosse um grande visualizador do Inampe
0: olha entendeu? lá eu não entendi, o Rogério entendeu. Parabéns. E a Paula entendeu. A Paula entendeu, Elisa, também. não vem com essa, não. Você não fez cara de que entendeu, não. Caiu a Meu ficha agora. Meu querido!
7: Nossa, super do Enough, sou do Alex, sou, sou de todos esses
2: olhezinhos, <risos> Discador do Ig, isso aqui. É
7: isso aí, É nesse
3: é, é momento que você coloca o som da internet discada aí, Andrei.
2: Inclusive, eu vou
0: falar, hein? Lívia drogada é um fenômeno, hein? Quem viu, Hã? viu. Quem perdeu, perdeu. Eu, eu? Hã? Deixa no ar
2: aqui
1: desculpa, mas eu acho que eu perdi perdido
2: é não é a favor de uso de... <risos>
1: Bezinhos, álcool, 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 álcool é legal legalizado, tá falando álcool álcool disso eu tenho uma cafeína ainda,
0: a Lívia jogada no chão da cozinha abraçando o cachorro para de falar Você
6: pensa, dessa porra. É vocês sabem é até que, que, olha me controlei aqui, porque eu sei que a gente não tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente fala publicamente, né, mas vocês falaram assim meu, como que a Pâmela conseguia produzir tanto em tão pouco tempo algumas coisas me fazem pela
0: cabeça, gente é século 19, né cara, século XIX tinha, uma... tinha um shit ali que você ficava ligadaço produzindo uh -huh. assim, né?
3: fui, fui inocente agora, hein
7: é. fui inocente fui o, o Freud,
0: inclusive, ele tem declaração de amor algum, na, na entrada de alguns livros a algumas substâncias, assim, que era a base disso que ele escreveu,
7: é verdade ou, não de usar, não, por favor, né, de, lê, de é ler não o
0: fórum fica... pelo amor de Deus, não, que eu tenho preconceito, não pode eu tenho uma, <risos> uma pergunta
2: que eu queria fazer no início do podcast Acabou passando o tempo E dava pra eu fazer agora, mas eu não vou fazer agora eu Vou fazer no final desse podcast e essa vai ser uma Oxe, pergunta tô, Que, que você e não vai ter resposta calma, calma. Você, você
3: disse que você ia trabalhar nessas né, anúncios que você faz é...
2: o, o, Uma peça tem três atos Liba. Então eu tô aqui no, no interlúdio Falando termos aleatórios de teatro Vamos lá Paulo e Elisa, tem uma pergunta original E que ninguém me deu a ideia de fazê-la Nos bastidores <risos> É meio, é, é, assim, é super ousado fazer o tarô que vocês estão se propondo e tal. Eu quero muito perguntar das ideias de como foi a escolha dessas ilustrações e o processo, e como é que tá sendo. Porque eu imagino que deve estar sendo bastante desafiante, né?
6: Nossa, que ideia incrível você teve, Andrei, de te trazer essa pergunta. Ah, muito obrigado, legal. Muito obrigado. É host de muitos anos,
7: né? Isso aí. É um... É um... Fala um pouquinho, meu amor, sobre o baralho. Bom. Eu vou puxar da parte que me cabe, que era é, da parte artística. Particularmente é isso, assim. Já pela minha admiração por ela, admiração pelos trabalhos, admiração pelos traços. Essa ideia começou é, logo na primeira reunião, eu acho que eu não participei mais de Marina, Rogério e Paula. E Paula tocou no assunto que eu tava produzindo o Pix nos Outras. Porque eu tô estudando o traço dela tem muito tempo para transformar as nossas próprias arcanas no, nos Outras, sabe? No, no trabalho dela, nos Outras Tarô com o traço dela. Então estudar essa parte do traço, estudar a fonte, estudar a tipografia que ela utilizava. Eu já meio que tô com essa facilidade, né, de estar tá entrando no universo dela, tá entendendo algumas partes em cada trabalho, em cada obra. E é aquilo, é procurar que seja mais semelhante com ou o corpo, ou depois, segundo critério, significado divinatório. A gente vê as peças dos trabalhos dela, do compilado artístico dela, que é incrível, é um portfólio imenso, né, como vocês mesmos estavam pontuando aí é um um portfólio vasto. E é isso, a gente tem alguns critérios na hora de escolher, né? E a gente tá seguindo esse mesmo corpo, significado divinatório, algum tipo de símbolo que esteja ali algo que remeta já a coisas que existem na carta. E é incrível, porque ela tem vários trabalhos, assim, que são, né, é, tem um pouquinho do, do Tarot Acaba Tempo, que é o traço dela, né, então tem algumas cartinhas que a gente escolhe ali, alguma arte que tem muito a ver, né, o louco mesmo que a gente escolheu, né, bem lá pro Tarot, ele é muito parecido com, com o Smith White, ele tem uma, uma certa, né, assim, você vê uma certa descrição. E a as gente, outras? na
5: verdade, eu, eu já discuti algumas vezes com o Grolo, assim, porque Apesar desse desenho ter saído depois, ter, é, ter sido publicado posteriormente, eu tenho certeza absoluta de que ele era um estudo, de que ele foi utilizado para fazer a carta do louco. porque pois é! tem condição, não tem a menor condição ela, ela é. costumava
3: guardar muito o material, tem muito material dela de estudo, porque se realmente, ok, tá certo que ela até fez o, o tarô a toque de caixa né, ela fez uhum. a toque de caixa movida sem, sabemos lá pelo que, é. podemos só suspeitar <risos> é, mas assim, você <risos> normalmente é, ribite, exatamente, foi ribite, claro que foi claro que foi é <risos> você faz estudos, você sei lá, nem que seja o que o pessoal chama agora de thumbnail, que faz aquele monte de, de, de quadradinhos dizendo assim, ah, eu vou colocar desse jeito, coloco um do outro, você, você faz vários estudos esses estudos sobreviveram de alguma forma? Os que são claramente estudos?
5: Não, não, dessa não. forma não existem, dessa forma eles não existem mas esse desenho que, que as meninas escolheram especificamente, ele é um desenho só de traço, né, ele é, ele é como se fosse um sketch que eu considero um sketch do, do Louco. É, ele foi publicado num livro infantil que ela ilustrou alguns anos depois, que é o The Friendly Giant. Mas esse livro é um livro que tem muitas, muitas ilustrações. E nem é conversam tão bem entre si, assim. Então, é algumas... Conversam porque são todos esquetes, né? Mas são temas diferentes, assim. Então, eu acho que nesse livro, ela utilizou coisas que ela já tinha, como era um livro grande, que precisava de muita ilustração, eu tenho certeza que ela usou coisas que ela já tinha. Mas é isso, assim, é, eu tiro isso da minha cabeça mesmo, porque não existe, não existe nada escrito comprovando isso, nem um estudo super claro, né? A gente tem só o que foi publicado mesmo.
0: Eu vou te falar, Marina, que o que o Rogério falar eu tomo por a segunda voz do Esper, assim como o que você falar eu tomo pela segunda voz da Pamela.
6: Assim, assim. Nossa, agência, nossa, eu tô a ausência. Nossa, tá importante.
4: O que o Esper foi para mim é a Pamela para Marina, assim. Então, na ausência é para mim são os
0: representantes na Terra, assim, tipo o Papa dos dois, assim. Eu vou te falar que está nesse naipe.
6: Vocês já fizeram é o um estudo essa... de todas as cartas? Não, Não a gente no tá no estamos no processo, mas essa essa questão que vocês falaram, né? Que nossa, deve ser muito difícil, muito complicado gente, sinceramente não é porque a Pamela fez muita coisa é, é. a muita. gente tem muito trabalho dela, é, é muita arte assim, então na verdade é como o, o processo é mais a gente afunilar, é. né, a gente é, definir prioridades, saber o que, é que vai ser mais importante, assim mas é, dentro das imagens dela, é, a gente já percebe essa coisa, né, que a gente estava falando até da, da riqueza simbólica assim, a gente percebe todos os estudos dos dela dentro do ocultismo das outras áreas da vida dela do que ela trazia do teatro né que aparece nos outros trabalhos dela que não estão necessariamente relacionados ao tarot então são trabalhos muito ricos também e o nosso processo na verdade está sendo muito delicioso assim de olhar tudo isso e de falar assim nossa quanta coisa tem aqui né como que a gente vai começar a escolher talvez depois que a gente lance né no, vamos ver se todo mundo vai ter essa opinião também mas para ah, nós está sendo mudar. muito gostoso Vou mandar uma escolha de Sofia. Qual
3: está sendo a carta favorita até agora? Já que vocês não terminaram.
2: Pô, aí é tipo perguntar qual o filho favorito Então, é que o
0: pessoal...
3: por isso que eu falei a escolha é de Sofia, queridão
0: eu vou dizer que vocês não estão vendo a cara da Elisa nem da Paula, que é um podcast, a gente também não tá fazendo live nem nada. <risos> Mas assim, a, a Paula. Na, a, ai, perdão, a Elisa, oh, Deus, na hora morrendo, que. Também. É, não foi. Na hora que, que falou das artes, assim, a Elisa falou com um sorriso, falou: ah, tem muita coisa. Falei assim, escolhe uma, a Elisa abaixou a cabeça e assim, falou: acho assim, que.
1: A, a,
0: assim, a Narciso.
6: Não, olha, tem algumas que eu amei muito, assim. Eu acho que eu, eu tenho muito essa coisa, né, dentro de mim, um espírito de mãezinha. E aí, a arte que a gente escolheu pra Imperatriz, assim, é uma doçura pra mim. É de uma ternura imensa. E é isso, é muito diferente da Imperatriz tradicional da Pamela. Mas ela tem uma coisa da dança, ela tem uma coisa do, da linguagem corporal, que é muito bonita, assim, e que eu apaixonei demais. Ai, o Ierofante eu também amei. É, o elefante é legal. Eu gostei da
7: Mago, né? Do Mago, né? Claro. Porque,
6: além de ser esse sketch que eu não
7: conhecia, eu achei que tem tudo a ver com a própria proposta, né? Que ela tem tudo nas mãos e é sobre ela. Então, assim, é, ficou muito legal. Pra mim, tá sendo a minha carta favorita. Mas eu já tenho guardados algumas pras outras também. Tem outras que eu fico com dúvida. Eu pego três e aplico, assim, qual que fica. Porque as três estão tão boas. Tem tanto conteúdo. E eu falo pra Paula... Nossa, mas essas três daria pra força. Essas três daria...
6: A força é outra que eu, eu gostaria nossa. de destacar. Vamos fazer variações. Está maravilhosa. Eu falo, oh, olha, olha! Eu começo,
7: porque é uma requerida. Essa é estendida. E já tem outras, ca... outras imagens Meta estendida? Que a gente... É. <risos> e tem outras imagens que a gente fala, meu, olha que cinco de copas. Nossa, nossa, mas essa daqui é um seis de ouros, dado, dado, dado. A gente já vai meio que
5: articulando outras cartas, assim, sabe? Eu defendo
4: fazermos menores, tá?
5: <risos> eu trabalho com esse projeto futuro aí. Eu estou vendo que
3: eu. Trupiquei num assunto que parece que é um.
0: É, tá em disputa, né? Tá,
2: polêmica, tá em disputa. Eu queria a ser
7: igual a ela, desenvolver, desenvolver cinco, cinco meses. Mas eu tenho quatro cara. anos no Nos Odas. Eu bater esse martelo agora. É Até
0: Até verdade, pra botar um rebento no mundo? Um é nove? Show. Você quer fazer o quem em cinco? Não dá.
2: Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. quero ver Eu
0: sim,
5: descobri que, é que a Elisa, ela só precisa de alguém em cima dela, sabe? A Elisa. Não, é um cheiro, por favor. Você quer que ela tenha um flanelinha?
0: Mas aí tem que mandar um aditivinho pra elas também, né? Tem que mandar um aditivinho também, não é só... Café! Um... O, ca... é. o
3: aditivo que nós estamos falando é café. Café. Nós estamos falando de café.
5: Mandar um vanço pra eles. Um
2: é... <risos> Cara, assim, eu tô super satisfeito com essa conversa. Eu acho que o ouvinte tá super curioso com esse projeto tudo e tal. Então, vamos lá. Pra gente se encaminhar e encerrar, eu vou passar a palavra pra Marina pra explicar exatamente o que que vem nessa campanha bonitinho. Tipo, o que que o ouvinte pode esperar do mais básico ao mais avançado? O que que, que, que rola?
5: Beleza. A campanha, a gente resolveu fazer, assim, para todo bolso. Qualquer pessoa pode apoiar, assim. A gente colocou todas as recompensas separadinhas e a... o Rogério tá mostrando a toalha.
0: Ele tá... Ele tá só de toalha, viu, gente? Só da toalha, assim, não é nada.
5: Neste a toalha uhum. é maravilhosa. Então, a pessoa pode comprar tudo separadamente ou ela pode comprar um kit com absolutamente tudo que a gente criou. Vou falar o que, que a gente inventou para essa campanha. Nós temos o livro da Elizabeth, essa biografia maravilhosa da Elizabeth Floyd O'Connor. Temos o Pamela Coleman Smith, Obra Reunida, que é o que vai ter os livros da Pamela, todas as gravuras dela e os ensaios com o nosso maravilhoso Keller, com as as nós outras maravilhosas, sendo que eu, eu preciso, preciso lembrar que toda a arte da campanha foi feita pela Elisa. Então, assim, é, tudo conversa maravilhosamente bem. Então, tem esses dois grandes livros, tem uma caixa com 30 imagens uma caixa maravilhosa, as imagens 23,5 por 16,5, então o tamanho fica muito bonito na parede. E aí você pode selecionar as imagens que você mais gostar, colocar na parede ou guardar nessa caixinha super especial, que é do mesmo tamanho dos livros, para ficar assim na sua estante, bem organizada, bem bonitinha. Você pode também é, levar o um tarô criado pelas meninas também, que tá ficando Absurdo, porque são as artes da PAM. Então, assim, por favor, não percam isso, porque tá divino. Nós temos, a gente criou também, a gente convidou a Lívia Miller, que é uma joalheira sacerdotal, e ela criou para a gente um pingente de prata maravilhoso, inspirado nas cartas do Sol e da Estrela. E é muito lindo, são pouquíssimas unidades. Então assim, quem quiser Corre lá, porque tá acabando é, e Então esse é o nosso A nossa recompensa Como é que eu posso falar? Premium <risos> Super chique E a gente tem também o saquinho de o saquinho bordado pela vozinha de maringá então assim ele leva a imagem do green Chief e ele é bordado é de uma delicadeza lindo 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 é para ele suar. foi
6: feito pela minha avó que é capricorniana gente é muito importante para ela vender viu então comprem
5: <risos> não gente é, ela é muito fofa e ela assim fez várias vezes fez e gravou ia gravando os vídeos, ela e eles iam mandando tudo pra gente assim, é de um capítulo Bricho, de uma delicadeza Que vocês vão ficar apaixonados Tem também a toalha de tarô Que é uma toalha com o centro da toalha É uma das imagens da Pamela que eu mais gosto Eu gosto Gigante
0: muito. a toalha, né?
5: Ela é 75 por 75 É muito grande Ela tem um desenho super detalhado no centro que é... Quase
4: que dá para jogar X-Wing Quase que dá, dá para jogar, jogar X-Wing
5: X-Wing <risos> Sim. Gente, dá para jogar tudo que vocês quiserem Dá para jogar RPG Se vocês não quiserem machucar As cartas de Magic É perfeito para isso também então, assim, <risos> é, é linda Ela tem uma grande ilustração de centro E quatro ilustrações nos cantos E as rosinhas Que a Pamela usava muito No Green Chief. A gente tem também, me ajuda Rogério O que mais que a gente tem?
4: A gente tem um pôster
5: Ah, é, o pôster que é, a é
4: Importantíssimo
5: a minha imagem preferida da Pamela é uma das minhas imagens, que é uma, uma pintura dela chamada Sea Creatures, que é uma como se fosse uma sacerdotisa do mar, com vários corpos, assim várias cabeças saindo das águas. É, é maravilhosa essa obra dela, eu acho, eu acho incrível e eu fico horas olhando. É muito é bonito mesmo. E é... para fechar, o
4: marcador de metal com barba azul
5: e o marcador de metal do barba azul. Barba azul, para quem não conhece, é uma história infantil. Que a Pamela ilustrou o livro, hum. e uma história sobre um homem terrível que matava suas esposas, assim. Então, a gente resolveu fazer como marcador porque é essa ideia de que se a gente não se cuidar, se nós não formos desobedientes...
4: Transgressoras.
5: Transgressoras e, e revolucionárias que nós vamos ser enterradas. Então, é, é um lembrete de que a gente precisa estar tá viva. Foi muito legal a gente fazer esse marcador em metal. Está muito bonito, vazado. assim. Também foi criado pra, pela Elisa. Assim. Eu eu acho que são... Aí, de, de, é, tem também postal, marcador de livro, que são as coisas pequenininhas, né? Mas tem muita coisa bacana. E vai lá no site da campanha porque tá muito bonito. É, as faixas da campanha, a Elisa fez estudando a caligrafia.
1: É, isso da... foi legal demais.
5: Então, é, é cada detalhe, tudo muito bem, muito pensado e feito com muito carinho, assim, muita devoção.
4: Vou frisar, né, momento marketing, assim, é, se a gente olha a campanha, o, o, os valores das recompensas Está abaixo do que a gente tem visto hoje sendo vendido nem né, pré-vendas de livros e, e etc. A gente uhum. sabe que o mercado está algo complicado. O livro da Elizabeth O'Connor, por exemplo, Marina comentou outro dia, em qualquer tá mais lugar, de mil reais. ele é mais de mil reais. O livro foi lançado ano passado, um livro impresso. E a gente está lançando ele há pouco mais de cem.
1: Vale muito a pena.
4: É, apoiem. A gente está numa luta...
5: Ah, e o, o da Elizabeth, o da Elizabeth, é, nos Estados Unidos, ele é preto e branco. O nosso vai ser colorido. É, o nosso vai ser
1: colorido. Então, assim,
5: e, é, vale muito, muito você ter e... material em português, que não existe absolutamente nada sobre a pâmela em português hoje. Então, nós somos Sim. os primeiros é. a, a trazer ela para o público brasileiro. Então, é muito importante que as pessoas apoiem esse projeto e façam ele acontecer. É. Perfeito. Eu falei essa...
4: Da outra vez, né, que eu participei do Magicando e, e reforço dessa vez novamente, assim, o trabalho nosso de editores independentes, que trabalham com campanha de financiamento coletivo, é sempre pensar no público. Então, a gente reforça isso muito. Ah, mas o livro funciona como uma pré-venda, vou esperar lançar. Ah, eu vou ter que esperar seis meses para o um negócio acontecer. Mas, assim, a gente que é editor independente é a gente trabalha com apoio do público e a gente está fazendo algo que o público pediu entende assim é, é a gente está aqui para poder trazer para as pessoas o que as pessoas não vão encontrar em outro lugar porque editoras tradicionais não querem fazer e nesse nicho assim aí eu estou falando mais especificamente trabalhamos com nichos né seja o nicho dos artistas Seja o nicho do esotérico, do ocultista. A, a gente está fazendo algo muito específico. Então, a gente está fazendo pela comunidade, sabe? Então, a gente tem que unir força mesmo para poder trazer as coisas bacanas que ninguém quer trazer. Né? Então, é, é super importante apoiar e né, a gente está reunindo forças mesmo para isso acontecer.
2: Perfeito. Eu vou
4: salientar também uma
2: informação que é o tipo de coisa que a gente estava até discutindo aqui em off antes da gente começar a gravação, que está tendo uma crise absurda aí do papel, né? que não é do papel, é, 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 o papel está sendo afetado por aqueles absurdos, né? Então, galera, é muito capaz de daqui a seis meses, daqui a um ano, depois de lançado esse projeto, vai estar sendo revendido muito mais caro do que você está tendo a oportunidade de adquirir nesse momento, né? Talvez daqui a dois anos, talvez não tenha nem papel para tu comprar, tu vai ter que escolher correr.
5: Pô, mas também não é assim, né, André?
2: Não, mas tem que colocar o terror, tem comprar colocar o erro do do
1: E
5: toda vez que você apoia um, um, um financiamento coletivo você está comprando mais barato também isso Sim. é importante né que. Eu vou, eu... É, você tá, você está apoiando está fazendo o projeto acontecer mas você está tendo acesso a recompensas que são exclusivas que não vão existir mais. E tá tendo acesso a esse material por um valor mais baixo do que, do que ele vai ser vendido ali na frente, né? E tá
0: sinalizando que você quer mais, né? Você tá ajudando a realizar o próximo. Então, cada, cada financiamento que dá certo, você inspira para um próximo, saca? Isso é outra parada sem preço, assim.
6: Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, e eu sinto assim, é... Uma alegria muito grande de estar tá trabalhando com vocês nesse projeto, assim, né? Eu e a Elisa, eu acho que a gente percebe muito, conversando com você, Marina, o quanto o foco... Do projeto Não Se Desvia, né? Pensando nessa homenagem mesmo, em como nós gostaríamos de trazer outras propostas de representar a Pâmela, né? Trazer outras histórias sobre a Pâmela, começar a redescobrir a memória dela sob óticas diferentes das que estão sendo trazidas até aqui, né? Então, acho que esse projeto abre essa porta de uma forma grandiosa. E eu percebo muito em vocês, assim, essa devoção desde o começo. isso é muito massa, muito incrível. Sim. Ai, obrigada. Fico até emocionante.
7: Obrigado.
4: Ah, real pra caramba, cara. Real demais. Obrigado é. mesmo. Não, é, eu, é, Vocês sabem, eu sou um poço. Gente, eu choro em live, eu choro em podcast, eu choro... Eu é sou mesma coisa. Pois ah, ah, você é. sabe Nossa, que você está agora no, estava estava no
2: arquivo... Brincadeira, pegada
4: é. 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 A primeira live que a gente fez com o projeto Mayhem... Na hora que eu vi a Marina falando da campanha, gente, eu abri a boca a chorar, eu sou uma manteiga. Então, assim, é, é agradecer, é agradecer o suporte que vocês né, dão pra gente, o espaço, as conver a conversa, a segunda conversa que a gente tem, maravilhosa. Só tenho a, a agradecer e dizer que vocês, de fato, fazem um papel muito importante. Falei isso da outra vez, tô repetindo, tem um papel muito importante, assim, a comunidade, digamos, ocultista, esotérica no, no uhum. Brasil. E eu respeito muito o trabalho de vocês e, e fico muito honrada de, de estar aqui, mais ah, uma vez. Obrigado.
5: É, eu agradeço também e agradeço muito a Elise e a Paula por estarem participando, porque eu corri atrás delas, assim, que nem o capeta. Eu... <risos> Eu... E eu, a Minha Marina, ela estava do menos. Ela tinha que
4: participar.
5: Momento de confusão. É, foi foi acontecer.
4: Eu, eu falo assim: que isso, gente? Nós outras? Você acha que elas vão querer fazer um trabalho com a gente? Com a gente? Eu pensava, né? Elas? Claro que não. Elas estão né, em outro patamar. A está <risos> <Você> ganhando dinheiro. <risos> tá, ganhando...
2: tá ganhando em dólar. Não, né? Que isso? Que
5: isso? Elas não sei, os baralhos delas, aqui que elas vão querer papar a gente? Baralho é, tá incrível não. que elas não vão querer fazer nada com a gente, que é isso,
6: coitado. Aí chega perto e descobre que nós estamos regaçados. <risos>
1: <risos>
6: vendendo, uh -huh. vendendo nas feiras da nossa cidade pra fazer
1: é, um é o, o
0: glamour acontecer. de artista, né? O glamour monta isso tudo, mas artista, nós estamos tudo lascados. Brasil, gente. Tá no Brasil em 2022. Então é isso
1: aí. Ah, a, Elisa, é isso mesmo. a
5: Elisa fechou essa. Essa semana, a exposição dela, a exposição...
0: Parabéns, cara.
7: Parabéns!
5: Aturda. Gente, não quatro é viagens
7: no carrinho da minha comadre, carregando as obras, assim, que ela mesma fala, olha, quem vê, pensa lá fora no Instagram, não sabe o que tá acontecendo
1: aqui não, hein? É,
7: é o, o... A
1: gente é. diz
3: que você não vê o, o glamour do microempresário, do artista brasileiro. Tem toda uma... O pessoal vai imitar Entendeu? tem toda a parte da labuta, né, do carregar caixa.
5: É Quem vê close não vê corre.
4: É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. perfeito. Meu é. quarto gente é livro do SPER, os últimos exemplares. A casa meu, do quarto, do par, meu quarto, não quando cara, seu, Spear, né, chegaram os livros minha casa eu, a gente andava assim no meio de pilhas de livros assim. Que...
0: Cara, e o livro não é pequeno, né, os livros da ah, vocês falaram é? né, você, com é. quatro deles você monta a casa assim, então.
1: É <risos>
3: primeira vez que o Andrei veio aqui em casa, que, que a penumbra ainda era aqui no, no escritório, que é o home office agora, os nossos móveis eram todos feitos de caixa, né, Andrei? Tu se lembra não, disso? Não, não, não.
2: Parecia, parecia meme, tipo, faltava só um trono feito de caixa, assim, eu ia fazer, se me desse um pouquinho de tempo, eu ia fazer lá.
3: <risos> mas era tudo, tipo, as mesas eram caixa com porta em cima, <risos> só faltava gente, só não estarmos sentados em cima dos livros,
5: mas... ah, Esse é o nosso charme! É. É, exatamente.
2: É, é, é o, é o desespero espera do mercado editorial brasileiro. É isso aí. É o, é o... É onde é onde que... Como é que é? é, é o filho chora, a mãe não vê. É, não vê. <risos> Perfeito, gente. Galera, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. É Tenho certeza que eu vou querer convidá-los para temas diversos. Vou Quando quiser. Por que, que a Lívia tá rindo? Tô... É um o
3: que ela sério. é comendo o rabo do, do gato? <risos>
0: na cara, mano vou não fazer o quê? fazer o que não, quer? É um ímp, né? É, é um
3: imp. É, é um imp. Por isso que ficam oh, achando é que... que é o teu familiar. Pior. Ele fica aí pendurado. É o seu
6: família
0: Olha aí, é um tá gatinho vendo? pelado com vestidinho, gente. Pra quem não tá vendo, ela tá de vestidinho.
1: Antes
6: a, eu... a gente tá eu vendo ela há muito cara. tempo. <risos> Teve uma hora que eu observei que você e o Rogério tava... O gato Os tava praticamente gato. na mesma posição, assim, <risos> um em outro.
2: Só por de endereço, né?
6: Cadê a Marceline?
7: Marceline não tem ah, isso. A Marceline, sou eu que fico assim. Marceline não. Né?
6: <risos> não, o, o nosso e a criança estão deitados aqui também, ao nosso redor, guardando a gente. Fê,
1: fê, eu, fê, o
6: fê. meu, eu tive que expulsar os meus
3: gremlins ali para sala porque senão eu não ia conseguir gravar. Uh
1: -huh.
5: Nossa, os meus, enquanto a gente estava gravando, eles estavam correndo aqui, derrubando caixa, derrubando tudo. E eu, assim, fingindo que tá tudo bem. Só, só <risos> muda
2: de endereço, né? Gente, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Foi realmente uma parada muito incrível. Espero que os ouvintes tenham gostado. E certeza que vocês gostaram. É, fica aqui a recomendação do, desse, do projetão da Pâmela. Eu acho muito pouco provável... Acho que nunca diga nunca, né? Mas eu acho muito pouco provável ter um projeto desse tão cedo voltado para uma artista tão fantástica. E agora, como uma conclusão do meu terceiro ato, livre Andrade... Olha aí, um... Andrei tá guardando?
3: Hum, ele lembrou, e a Amanda não tá nem aqui
2: pra lembrar ele. Porra, parabéns ah, aí, que hein? A vai gostar da pergunta. Antigamente, porque depois desse projeto é... Foda-se, é Smith, Smith Wait. Mas antes era Hyder Wait. Eu ia perguntar quem é Ryder. Só que depois que fizeram com a Pamela, foda-se. Não quero que ninguém responda. Quem é...
6: Ninguém se importa. É um who. Um who, um no one.
2: <risos> Exatamente. Uhum. Então é isso, fica essa pergunta pro ar. Quem é Ryder na fila <risos> do pão. Exatamente. Fica aí o raider no chinelo. Gostou a pergunta, Lívia?
3: Parabéns, Andrei. Eu Como tô achando desfecho. que a Ananda está aos pouquinhos trabalhando.
0: Virou,
2: virou um sensor psíquico,
0: né?
1: Aí
3: isso, virou. Virou o Galvão Bueno aí do, do Andrei e a Ananda.
2: <risos> Rapaz, esse aí, esses memes é tudo pra, tipo, o Deep magicando sair, hein? Deep isso aí, magicando. É, deep magicando. <risos> Gente, é isso. Um grande ósculo do Bode e Praise the Sun pra todos vocês.